0: Друзья, всем привет! Этот выпуск я посвящаю каждому из нас. Каждому, кто боится проявлять свои хорошие качества, потому что не ценит их в себе. Каждому, кто боится проявлять свои теневые качества, потому что вдруг узнают, что я плохой, перестанут любить, уважать, покупать. Каждому, кто считает, что он совсем не особенный. Абсолютно как все, и ничего в нем такого нет, о чем стоит рассказать или поделиться. Друзья, этот выпуск будет про аутентичность, про то, как искать себя, выявлять сильные стороны и даже слабые делать своим преимуществом. Про то, как перестать бояться быть собой, выдохнуть и начать радоваться. Тому, что вы у себя есть. Я не просто так взялась говорить на эту тему, во-первых, потому что аутентичность и ее проявление тесно связаны с принятием себя, а это такая острая тема, которая мне очень откликается. А второе, потому что она очень тесно связана с брендингом. ДНК любого бренда – это в первую очередь отражение личности основателя. И неважно, о каком брендинге идет речь – продуктовом, персональном или корпоративном. Начнем с понятия. Аутентичностью называют способность сохранять свои взгляды, оставаться собой и соответствовать собственным представлениям о жизни, независимо от внешних обстоятельств. Важно показать того что человек не боится проявлять аутентичность является то что его слова и поступки согласованы то есть такого что он говорит одно а по факту делает другого нет каждый из нас уникален внутри но во внешний мир мы далеко не всегда имеем смелость транслировать свою суть особенно это касается негативных на наш взгляд качеств тот образ который мы вокруг себя создаем это как правило сборная солянка из наших представлений о хорошести знаете как на первом свидании вот и на максималках стараешься показать себя только с одной стороны самый лучший такая рабочая сторона в социуме и это естественно про непринятие про то что мы очень боимся что люди, когда узнают, какие мы есть на самом деле, перестанут нас ценить, любить, уважать. И вот тут хочется спросить, и что? Ну и что тогда будет? Зачем вам нужны люди в окружении, которые не будут ценить вас настоящего? Зачем вам люди, которые ценят вас картинку? Некий образ, а не вас как человека. По роману Олдеса Хаксли сняли одноименный сериал о дивный новый мир. Это антиутопия, в ней отражается кастовое общество, где все счастливы, где нет эгоизма, каждый принадлежит каждому и никаких проявлений личностных качеств нет. Сериал крутой, посмотрите, его лучше рассматривать отдельно от романа, визуально он просто бесподобный. Я спойлерить не буду, но к чему я вспомнила про этот сериал. Там общество отражено, где у людей вообще нет индивидуальных проявлений и интересов. Они таблетки поедают, которые снимают стресс, все спокойные счастливые, внешне гармоничные. В рамках касты все в целом равны. Если смотреть со стороны, то это все общая масса, где все сливаются. Отсутствие индивидуальности это удобно для системы управления. А если смотреть изнутри, со стороны каждого индивидуума, каждого члена этого общества, то когда тебе говорят, как жить, как правильно, как хорошо и что есть плохо, то у тебя в целом своего мнения нет. Тебе демонстрируют одну сторону картинки, другой ты не. ты и самое страшное что и не хочешь знать кстати такой момент в сериале есть и ты будто живешь не свою жизнь ты не знаешь что тебе нравится как ты хочешь о чем ты думаешь о чем мечтаешь ты не живой ты пластмассовый и это на самом деле страшно Понаблюдайте, когда общаешься с человеком который знает о себе кто он который понимает чего хочет и куда идет ты ощущаешь его наполненность он целостный и он открытый и рядом с таким человеком хочется находиться и напитываться а когда ты говоришь с человеком который транслирует не свои позиции не свои мысли который в целом не понимает чего от жизни хочет он как будто себя не знает и сомневается ты ощущаешь оболочку в внутри под ней как будто звон, ничего нет. Все, что он транслирует, это микс из чужих взглядов и мнений, собранных по вершкам, без глубины, за которыми нет уверенности и твердости. Копни, и он не аргументирует фразы и позиции, потому что они не его и не про него. Возвращаясь к вопросу аутентичности, безусловно, сесть и просто понять, принять, кто мы есть и чего нам нужно, сложно. 30 лет условно мы этим не занимались, а тут надо столь масштабные вещи взять и осознать, за раз Нет, это всегда путь, где ты вытаскиваешь себя наружу. Поэтому люди идут с этими задачами в терапию, разбираются или используют книги и системы по которым можно нащупать вектор и углубиться самостоятельно систем самопознания множество мне нравится работать с архетипами это понятно довольно просто и применимо как в личной жизни так и в брендинге в плане маркетинга по архетипу можно выстраивать целые системы где будут вовлечены собственник компании целевая аудитория и наглядно показывать их взаимосвязь само понятие в обиход ввел карл густав юнг по факту архетип это бессознательный паттерн который определяет поведение человека юнг выстроил систему на основе которой считал что на подсознательном уровне мы наследуем те самые поведенческие паттерны в виде Образов, которые проявляются в нас во взаимодействии с миром. Причем, что здесь интересно? Возвращаясь к мысли, что ДНК любого бренда – это в первую очередь собственник, то посмотрите, какая вещь получается. Согласно системе архетипов, в каждой личности собраны все 12 архетипов. Но ведущим является один, а вспомогательным – один-два. На них обычно выстраивается все позиционирование личности. Здесь не идет речь о том, чтобы транслировать его в массы. Это то, как мы выстраиваем рабочие процессы, жизненные, коммуницируем с людьми. То есть, когда есть понимание этих архетипов, ты видишь, как можно контролировать, их проявления. Эти же архетипы собственник бизнеса закладывает в работу своей компании. И компания становится их носителем, потому что собственник создает свою компанию по своему подобию. Она транслирует ценности и качество этих архетипов, становясь собирательным образом. Но подобное притягивает подобное. И в первую очередь клиентами становятся те люди, которые понимают ценности и позицию компании. То есть это представители тех же архетипов. И если вы сами про себя ничего не знаете, если не транслируете это в мир, если не отражаете в своем деле, то есть два пути: либо вас не заметят, потому что вы сольетесь с общей массой и клиентов тогда не будет. Либо при трансляции не своих ценностей и основ к вам будут обращаться люди с не жизненными позициями. А общение с такими людьми занимает и отнимает больше силы времени и, как правило, еще и денег не приносит. Ну, условно, когда ты разговариваешь с человеком, который с тобой на одной волне, или с человеком, которому необходимо бесконечное количество раз доказывать и рассказывать свою позицию. Удобство брендинга на основе архетипов заключается в интуитивности его использования и универсальности восприятия. Независимо от знаний теории маркетинга, каждый понимает, какие атрибуты следует выбрать для оформления того или иного архетипа. В плане личного использования, абстрагируясь от маркетинга, система архетипов лично мне помогла принять свои теневые стороны. Мой ведущий архетип – это правитель. И впервые я обратила внимание на гиперконтроль, как на проблему, именно начав изучать архетипы. Архетип правителя объясняет мое диктаторство, а мне свойственная авторитарность и для меня очень важна системность. И это интересно, и когда ты в этом разбираешься, тебе проще контролировать и превращать нехорошие качества в нейтральные, а где-то использовать во благо. Кому нужно в описании к выпуску, я оставлю тест на архетипы, он бесплатный, напишите мне потом свои результаты. Мне, если честно, интересно, сколько среди моих слушателей людей со схожими архетипами. Но здесь вопрос даже не в том, какой системой или инструментом вы пользуетесь для знакомства с собой. Вопрос в том, что этому необходимо уделять внимание и в этом копаться. И для начала я предлагаю вам выполнить максимально простое упражнение. Главное быть с собой честным. Сядьте и выпишите свои теневые стороны. Что вы запрещаете себе проявлять в жизни? Познакомьтесь с той частью себя, которую вы спрятали и подумайте, так ли уж плохи эти черты? Кто вам запретил их транслировать? Я делаю акцент на плохих качествах, потому что запоминается и привлекает внимание то, что вызывает у людей эмоции. А вытаскивать из себя негативное, на ваш взгляд, очень сложно. И, как правило, нас в людях цепляет то, что мы себе проявлять запрещаем. Я долгое время не могла проявлять сексуальность и не умела ругаться с людьми. Хорошие девочки не конфликтуют, хорошие девочки не красят губы красным, не носят черное кружевное, не злятся и улыбаются. Хорошим девочкам много чего нельзя из того, что можно плохим. И сначала я разобралась с тем, что запрещаю себе, потом с тем, почему, а потом просто сказала себе, Алис, тебе все можно. Я не буду. Говорить о том, как это повлияло на развитие бизнеса или рост прибыли, я могу сказать, что просто жить стало кайфовее. Знаете, это как жить в любви. Мы так много времени уделяем тому, что анализируем, кто что о нас подумает, какое мнение сложит, как мы выглядим, так пытаемся познакомиться и понять мысли и чувства других. Но вот главное знакомство в жизни должно состояться у вас с самим собой. И когда вы познакомитесь, примите, полюбите, то очень многие вопросы сами собой отпадут. И проявляться в мире, и создавать свое будет гораздо проще, просто потому что вы начнете это делать из любви к себе. В мире много людей красивее, сильнее, умнее, успешнее. Но никто и никогда не будет тобой. Сияйте, друзья. Такая история. Как обычно, давайте делать полезное вместе. Делиться информацией. Расскажите про выпуск своему стеснительному другу. Возможно, это поможет миру увидеть новый талант. До следующей недели. Пока-пока.